0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días y muy bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica. En esta semana, esta semana ya sexta de Pascua, estamos en las dos últimas semanas de este largo tiempo pascual, estamos mirando a la Ascensión, precisamente, cuando estamos explicando la Ascensión del Señor, según el Catecismo, pues esta semana, el domingo próximo, si Dios quiere, la celebramos, invocando también al Espíritu Santo, y de todo ello... Nos hablan las lecturas de este, estos días en el Evangelio. Estamos leyendo pues esos discursos de Jesús en la última cena. Y, y empezó ahí, a hablar del Espíritu Santo. Ahora me voy al que me envió. Jesús iba a ir con el Padre de esa manera que va a ser su muerte y resurrección y ascensión. Ahora me voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el parácrito. ¿Qué quiere esto decir? Que es lógico, los apóstoles se ponían tristes, oyendo que Jesús ya iba, no iba a estar con ellos, pero les dice, tranquilos, si es que precisamente si me voy, desde el cielo os voy a enviar el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo vais a tener mi presencia, de otra forma, ya no de esa manera visible, física, sino en medio del, de la Iglesia y en los corazones, en, la, en el alma en gracia, ...de una manera invisible pero real... ...Jesucristo se va a quedar con nosotros... ...se va al cielo... ...pero a la vez se queda... ...yo estaré con vosotros todos los días... ...hasta el fin del mundo... ...pues es lo que vamos a seguir viendo... ...en el Catecismo... ...esa ascensión del Señor... ...y también nuestra esperanza... ...de, de su segunda venida... ...y entre medias... ...entre la primera venida y la última... ...esas presencias misteriosas... ...en, en la Iglesia... ...a través de la gracia... ...en las almas... Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. La vida cristiana no es cumplir unos mandamientos con una relación eh, con un Dios distante, sino con una presencia del Señor en nuestra vida, en la Iglesia, en la Eucaristía y en nuestras almas. Por eso el cristiano nunca está solo. Y encima tenemos a la Virgen María que va con nosotros. Nos acompaña hoy Cristina Rubio. Buenos días, Cristina
0: muy buenos días, Padre.
1: Va terminando tiempo pascual y también vamos entrando en la fase final del mes de mayo, del mes de la Virgen María. La verdad es que se nos ha hecho
0: muy corto, por lo menos a mí, y sobre todo también ese tiempo de Pascua y este tiempo tan mariano, pues que se pasa volando, padre, con la campaña, la maratón y todas estas cosas.
1: Tenemos que aprovechar lo que nos queda, ¿eh? 23 de mayo, siete días del mes de mayo y de la campaña de mayo, en efecto. Bueno, entramos también, así como entramos en la última fase del tiempo pascual, entramos también en la última fase de la campaña de mayo. Como dices, se nos ha ido pasando volando. Tuvimos los primeros 15 días... Esa primera fase de pedir vuestra ayuda para Radio María España. La segunda fase que la disfrutamos la semana pasada, la maratón, la maratón preciosa de oraciones, de testimonios, de, de sacrificios y de muchísimos donativos a proyectos concretos. Cuando ya hayamos acabado, que no es fácil, el recuento de todo, porque están donativos eh, que han llegado a la emisora personalmente, están las transferencias, están las personas que han ido al banco, bueno, pero lo que sí que tenemos claro es que, que todos esos proyectos misioneros se han cubierto. Pero nos queda esta última semana. Pues rematar la campaña de mayo en España, porque evidentemente nos nos encanta el, el poder ayudar a Irak, a Siria, etcétera pero si Radio María no se extiende en España, pues claro, tampoco se podrían hacer esas campañas misioneras si aquí no se nos escuchara y si no pudiéramos mantener los gastos siempre crecientes de, de Radio María en España. Por eso no nos durmamos también aquí es necesario, y es que además tened en cuenta que ya no hay más campañas especiales hasta Navidad, medio año, en que vamos a depender para gastos especiales de, de la campaña especial de estos días, por tanto, sí que pedimos que en estos días todo aquel que aún no haya colaborado con Radio María España en este mes de mayo, o quizá no lo haya hecho nunca, porque tenemos la, la, la estimación de que probablemente los oyentes de Radio María que se implican en mayor o menor medida en su sostenimiento, pues no llega probablemente al 15% de los oyentes. Hombre, pues todos los demás, si sois conscientes del bien que esta radio hace, os pedimos ese esfuerzo, os pedimos que, que con una ayuda mínima, un, un euro, pues que todo el mundo pusiera, pues ni haría falta recordar todas estas cosas. Pues ya sabéis, a partir de las 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 10 de la noche, siempre hay alguien en el 902-500-518, y luego hay una hora al día en que hay varias personas, que en este caso de hoy será a las 3 de la tarde De 3 a 4 tendremos esa, esa hora especial de testimonios de más voluntarios al teléfono, que nadie se quede sin participar en esa campaña de mayo, que podamos seguir adelante, extendiendo el anuncio de que Cristo ha resucitado, de que Cristo ha vencido, de que Jesucristo es nuestro Salvador. Pues vamos adelante, seguimos eh, con esas memorias de ese precisamente gran misionero que fue el padre segundo Llorente, pues seguimos leyendo fragmentos de las mismas que nos pueden hacer mucho bien. segundo llorente misionero jesuita español en Alaska estábamos leyendo fragmentos de sus memorias y estábamos en la parte en que después de, de ordenarse sacerdote, de acabar sus estudios en Estados Unidos para aprender bien el inglés, pues iba viajando a lo largo del norte de Estados Unidos y atravesando las tierras que le iban llevando a Alaska y escribía en 1935 Alaska tenía probablemente menos de 80.000 habitantes y la mayoría eran nativos que vivían en sus pobres asentamientos entonces el iba en tren el tren transportaba a pocos pasajeros y relativamente poca carga así que se decidió que un trayecto dos veces por semana era más que suficiente y así fue esto era lo concerniente al ferrocarril allí estaba yo esperando en Seaguar no, una ciudad del norte de Estados Unidos en una casa vacía desconocido de todos y esperando pacientemente ese tren gracias al kit de la misa pude oficiar y esto me ayudó mucho a luchar contra la monotonía de no poder hacer absolutamente nada di varios paseos y encontré la ciudad muy fría distante, impersonal aunque ahora me doy cuenta de que probablemente fue debido a mi propia timidez recibimos lo que damos y yo no di nada Así que no recibí nada. Si hubiera dado un primer paso, como saludar a la gente o sonreír, hubiera sido diferente. Pero encontré las pequeñas calles casi vacías. Así a lo tonto, pues contando estos, estos relatos, estos recuerdos suyos, nos va dando enseñanzas. Por ejemplo, esto que ha dicho, damos lo que recibimos. A veces decimos, ¡ay, qué fría es esta persona o qué fría es aquí la gente! Bueno, porque no das tú el primer paso? Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Luego el padre llorente se dio cuenta y dice, pues, aunque la gente sea así, yo tenía que haber saludado, tenía que haber dado ese primer paso, tenía que haber sonreído, seguramente hubiera encontrado mejor respuesta. Bueno, el caso es que esperando ahí en esa ciudad, por fin, apareció el tren. El tren apareció silbando para hacer saber a la gente que todo funcionaba a la perfección. Al día siguiente, muy pronto, salimos. No seríamos más de 20 pasajeros. Como el tren iba a un ritmo muy tranquilo, el paisaje se transformaba paulatinamente en un paisaje cada vez más impresionante esto era Alaska me dije a mí mismo mientras iba transcurriendo el trayecto mucha belleza y en grandes cantidades mucha belleza y en grandes cantidades él iba mirando por la ventana yo me asombraba de todo lo que iba viendo y llegaron a una ciudad llamada Áncorais que era una pequeña ciudad de 2600 habitantes ninguna calle estaba asfaltada al minuto de saltar del tren ya vi la torre de la iglesia católica llamé la puerta y me abrió el padre Dermoto Flanagan que estaba lavando platos y me sirvió un bocadillo y un café era un sacerdote muy bueno con un solemne acento irlandés en el Congreso Eucarístico de Dublín se había encontrado con el obispo Crimón, que lo aceptó para unirse a la misión de Alaska. El padre Flanagan era pastor en Ancorais desde hacía 16 años y durante su estancia había construido la actual Catedral de la Sagrada Familia. El magnífico edificio se acabó de financiar poco antes de su inauguración. La gente lo paraba por la calle y le preguntaba que cómo iban a pagar todos aquellos gastos. Conocí a un hombre que le preguntó ¿Qué ¿Cuánto dinero necesitaba? ¿Cuánto le faltaba? Necesitaba cuatro mil dólares. Por la tarde ya tenía el dinero. En 1951 se convirtió en el obispo de Juneau. Fue un excelente pastor amado por todos. Su perspicacia intelectual estaba por encima de la media. No hay duda de que por esto fue elevado al el episcopado. Pero ahí tenemos un caso típico del principio de Peter que es esto del principio de Peter, hay un famoso libro sobre esto que quiere decir cuando una persona muy competente en una empresa, en cualquier campo, se le va ascendiendo, pero muchas veces ocurre que se le asciende algo que no es lo suyo, y el que era muy bueno en determinadas labores no lo es en esas otras a las que se le ha ascendido, pues bien, por lo visto, esto le pasó a este sacerdote que era muy bueno, pero como pastor, como obispo, como obispo, llegó a convertirse en una persona muy tímida, todo asunto quedaba paralizado. No se hacían progresos. se asustó de hacerse cargo de 48 estados y atender a todos, consagraciones de nuevos obispos, bodas de plata, reuniones, sesiones de trabajo. Con el tiempo se encontró en absoluta soledad, pidió dejar el episcopado en 1968, renunció, se lo aceptaron y de nuevo volvió a ser aquel hombre jovial, alegre, genial y con gran corazón. A veces hay quien piensa, oh, ese ya ha conseguido ser obispo, si es todo lo contrario, si es una carga, y más en estos tiempos, menudo lío, pero es por servicio, y a veces hay personas que dicen, mire, que de verdad, que no, que yo no puedo, y es lo que le ocurrió a este hombre, un irlandés, que se fue a Alaska, y que ahí, pues como tantos otros misioneros, dio su vida. Ahora, en aquel frío mes de septiembre de 1935, estábamos él y yo hablando amablemente con una taza de café en la mano ya llegó el momento me acompañó hasta el tren y partí un tren en el que había menos pasajeros que en la anterior etapa pronto atravesamos el valle Matanuska donde más tarde la población se erigiría en una ciudad impresionante en Palmer va contando el padre Llorente va hablando de esas ciudades el tren atravesó el valle y llegó a un bosque de pequeños árboles que parecían no tener fin el cobrador del tren se sentó a mi lado. Inmediatamente nos hicimos amigos. Era un católico de Fairbanks, donde había formado una familia. Entretanto, estábamos ya aproximándonos al monte McKinley, la montaña más alta de Norteamérica, que estaba totalmente cubierto de nieve. Entonces me asomé a la ventana y exclamé, «Señor, qué montaña». Me preguntó el cobrador si quería que detuviera el tren para que pudiera contemplarla bien. Yo me quedé pasmado. ¿Iba a parar el tren por mí? Pues sí, señor. Y para demostrar que no estaba soñando, le dije que me encantaría salir del tren y poder contemplar a placer la montaña. En unos segundos el tren se detuvo. Salimos afuera los dos a apreciar el paisaje por poco tiempo, ya que hacía un viento gélido. Otros pasajeros miraban a través de la ventana. Debo admitir ...que este episodio me ganó para Alaska... ...y a los alasqueños para mí... ...podría pasarle esto a alguien... ...en cualquier otra parte del, hacho, del ancho mundo... ...yo no era nadie... ...y sin embargo el tren se paró... ...para darme un momento de placer... ...o quizás... ...yo fuera alguien... ...pronto me di cuenta... ...de que en Alaska... ...una persona es... ...el mejor bien... ...que tienen... ...la gente era muy escasa... ...vivían lejos unos de otros... ...el país era muy grande... La vida en el exterior estaba expuesta a muchos peligros. Cuando estás en esos caminos eternos, cuando estás en esos caminos, la mejor señal es ver una cabaña con una chimenea por donde sale el humo. Y dentro hay gente. Quizás solo sea un trampero que está desollando un bisón o una rata almizclada. Pero este hombre te va a coger como a un hermano y te va a dar cobijo. Te dará una taza de café y una litera para que puedas dormir agradezcamos a Dios la aparición de ese hombre no hay nada más angustioso que atravesar largas distancias sin ver a nadie hay caminos en Alaska tan largos y tan vacíos de cualquier tipo de vida y la simple presencia de un ser humano es como encontrar un oasis en medio del infinito Sahara. antes del ocaso el tren se detuvo en medio de la nada bueno, lo dejamos aquí con esta reflexión de la importancia del ser humano, una persona vale más que una montaña, en Occidente despreciamos la, la vida humana y así nos va, con esa natalidad tan baja con esa extensión del aborto en esa Alaska veía al padre Llorente como esa soledad, ese no, no haber nadie es lo más duro y como por ello se agradecía esa presencia humana, pues pidamos al Señor valorar a cada persona única y repetible es el mayor bien mucho más que ninguna cosa material, y para esas familias que se esfuerzan y dicen ay, pues no vamos a poder tener tal cosa si tenemos otro hijo, pues no lo dudes es el mayor bien, esa persona humana, destinada a la vida eterna por eso tantos misioneros han dado su vida terrena en esos lugares lejanos difíciles con frío, con soledad, con peligros, porque los seres humanos se encuentren con Jesucristo. Pidamos a Nuestra Señora, pidamos al Espíritu Santo que encienda nuestro corazón y nos dé también un ardor misionero. mundo entero y anunciad el Evangelio. Fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, esa ascensión de la que nos hemos estado hablando, siguiendo el catecismo, pero esa ascensión que implica también esa misión, misioneros, misioneros. ...físicamente tantos que han ido a tantos lugares... ...misioneros con la oración, con el sacrificio... ...con nuestro apoyo a las misiones... ...con nuestros donativos... ...misioneros con la, con la radio... ...como es esta radio María... ...que solo tiene esa misión de evangelizar... ...ser misioneros con Cristo... ...para llegar todos a la Santísima Trinidad... ...el camino es Él... ...yo soy el camino y la verdad y la vida... ...unirnos a Jesucristo y así... ...llegaremos a la vida eterna... ...bueno pues estamos... ...ya en esos números de resumen de este artículo de la fe, eh, del credo breve, que nos habla de que Jesús ascendió, que está sentado a la derecha del Padre. Vamos a releer el primer número que ya vimos el otro día del resumen. El resumen tiene tres números, 665, 666 y 667. Releemos, Cristina, el primero de ellos, el 665.
0: La ascensión de Jesucristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celestial de Dios, de donde ha de volver, aunque mientras tanto lo esconde
1: a los ojos de los hombres. Así pues, esa humanidad de Jesús, veíamos que está ya en la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad para siempre sigue unida a la humanidad, ese que es que es Dios desde siempre, esa persona divina que tiene una naturaleza divina eterna, el del Hijo igual que el Padre, pero en cambio tiene una naturaleza humana desde la encarnación, y no por haber sido glorificada esa naturaleza humana, estar ya transfigurada, no por eso deja de ser humano, por eso para siempre el Hijo de Dios es hombre. Y aquí hace una reflexión, recuerda el cardenal Sembon en su Cristología Dios ha enviado a su hijo. Aprovecha para recordar algo muy importante para nuestra vida cristiana. Y es que a veces hay supuestas místicas, pero equivocadas, que, teologías místicas, quiero decir, equivocadas, que, que aconsejan, bueno, cuando uno ya está avanzando mucho en la vida espiritual, ya no necesita de la humanidad de Jesús. Eso es al principio. Al principio, pues tienes que mirar al niño Jesús, tienes que mirar la pasión, tienes que mirar otros misterios, pero luego ya, pues nada, ya Dios, 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 la Trinidad, y ya no hace falta esa humanidad de Jesús. Y hubo quien le dijo estas cosas a Santa Teresa. Jesús al principio un poco las creyó, y luego se dio cuenta de que era un error gravísimo toda la vida. Él se lamentará de cuando pensó algo de eso, porque realmente el Señor, directamente por la experiencia mística, así que la auténtica experiencia mística que tuvo, le hizo ver... Que no es así, que Cristo sigue siendo hombre siempre y todas esas comunicaciones que tuvo de la, de la Santísima Trinidad, pues estaba Jesús como hombre mostrándole misterios de su vida. Se le mostraba pues en la pasión, se le mostraba en distintas situaciones, pero siempre como hombre, como hombre. Y la contemplación que tenía de Dios, pues era siempre con ese rostro de Cristo. Tiene textos, textos preciosos, como, como se le mostraba esa humanidad como una luz indescriptible, una hermosura inefable, podía ver a Cristo, sus manos, su rostro, toda su figura. Escribe, por ejemplo, casi siempre se me representaba el Señor así resucitado, y en la Sagrada Hostia lo mismo, si no era algunas veces algunas veces para esforzarme, si estaba en tribulación, que entonces me mostraba las llagas algunas veces en la cruz y en el huerto de Jesemaní y con la corona de espinas pocas veces, llevando la cruz también algunas veces para necesidades mías y de otras personas, pero siempre la carne glorificada, es decir, que aunque le, le mostrara misterios de la pasión, se veía como ese, ese cuerpo de Cristo estaba ya glorioso, es un Cristo resucitado pero que sigue siendo hombre, sigue siendo hombre, una humanidad. Dice, Cristo vivo, da a entender que es hombre y Dios, no como estaba en el sepulcro, sino como salió de él después de resucitado. Y viene a veces con tan gran majestad que no hay quien pueda dudar, sino que es el mismo Señor. En especial, dice, que le pasaba en acabando de comulgar, que ya sabemos que está allí, que nos lo dice la fe, que nos lo dice la fe. Cristo es el mismo Señor. Dios y hombre verdadero, el resucitado con un cuerpo glorioso, el que está presente en la Eucaristía, pero que sigue siendo hombre. Pues esta doctora de la Iglesia, gran mística, nos dice: Ojo, 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 ¿qué es eso de prescindir de Cristo? ¿Qué son eso de las espiritualidades, de, de, la, de la nada, del, del nirvana, de que no necesito más que hacer vacío? ¿Qué vacío? que tienes que hacer es llenarte de Jesucristo. Y, y ya digo que esto ha pasado, incluso dentro del ámbito, ha pasado y pasa. Dentro del ámbito de la Iglesia Católica no bueno, hay que hacer el silencio y entonces eh, prescindir de toda imagen, ya no hay que mirar a Jesús, pues no es verdad, ese no es el camino. Los grandes santos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita de Niño Jesús, San Ignacio de Loyola, el Padre Pie, bueno, todos nos dicen que el camino es Cristo y Cristo sigue siendo hombre. vamos a va a echar un ojito también aunque no lo indica que el catecismo pero nos puede venir bien que miremos un par de números de la parte cuarta de la oración ya que estamos hablando de que para unirnos con Dios tiene que ser a través de Cristo pues apliquemos esto a la oración vamos a coger Cristina el número 2664 que es un número de la parte cuarta como digo de del de catecismo que trata de la oración y que nos da alguna pista muy, muy interesante, a ver lo tienes por ahí ¿verdad? sí
0: Dice, no hay otro camino de oración cristiana que Cristo, sea comunitaria o individual, vocal o interior. Nuestra oración no tiene acceso al Padre más que si oramos en el nombre de Jesús. La santa humanidad de Jesús es pues el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre.
1: Pues fijaos que clarito, así como Jesús dijo yo soy el camino, no dijo soy un camino, sino el camino a la verdad de la vida, pues el Catecismo, en este número 2664, dice, no hay otro camino de oración cristiana que Cristo. No no hay, bueno, para los pobres que están principiantes, eh, Cristo. Los demás ya somos muy místicos y yo ya me comunico con Dios por otro camino. Que no, que la santa humanidad de Jesús es el único camino, que Dios lo ha hecho así. No creemos ser más listos que Dios nuestro Señor. Por eso esas místicas de impronta orientalista que pretenden prescindir de Jesús y simplemente hacer vacío, pues mire usted, se va a encontrar con usted mismo, ¿eh? y con la nada y con algo hondo en su alma, algo pues sí, pues bien, pero lo que importa es encontrarnos con Dios, y Dios se nos comunica en Cristo, lo ha hecho así, no pretendamos enmendarle la plana a Dios. La santa humanidad de Jesús es el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre, si a veces menospreciamos a la gente sencilla, que la vemos ante una imagen, que le gusta tocar las imágenes, pues sí, claro, que siempre puede haber a veces algo de, de imperfecto en todo ello, pero más peligroso es la soberbia del que se cree que ya él ya va directo a Dios sin, sin esas imágenes, que esto ya toda la historia se ha dado. Vamos a mirar otro número, a ver, el 2709, que también tiene que ver con, con este punto de la, de la humanidad de Cristo.
0: ¿Qué es esta oración? Santa Teresa responde, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. La contemplación busca al amado de mi alma, esto es, a Jesús, y en él, al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor, y es buscado en la fe pura, esta fe que nos hace nacer de él y vivir en él. En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor.
1: Este número está dentro de una parte, de la parte cuarta del catecismo, que recordaréis que ya la explicó aquí en, en, el, en Radio María y la seguimos reponiendo el padre Miguel Ángel Morán. La parte cuarta trata de la oración y entonces hay un apartado sobre formas de oración. Y en ese apartado aparece la oración, para ser más exactos, expresiones de la oración. Y aparece la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Y precisamente este número es el primero, el 2709, el primero de esa parte de la contemplación, de la oración contemplativa. Y lo primero que nos dice son esas famosas expresiones de Santa Teresa tan bonitas sobre qué es la oración mental. Y dice, tratar de amistad estando muchos ratos a solas con quien sabemos que nos ama, qué bonito. La gracia no es que tú te concentres en ti mismo y empieces ahí a meditar, cosas muy profundas, es mucho más sencillo. Es como esa mamá que está con su bebé, eh, esos esposos que están realmente enamorados y que se miran y que se quieren, es estar ahí con el Señor, con el Señor. Entonces, ponte ahí, ante Jesús, estar con quien sabemos que nos ama. En otro lugar, el catecismo recoge aquello que dijo un campesino de Ars, que tenía a su santo cura, el santo cura de él, San Juan María, viene y la había, pues también en todo, la oración, y se pasaba horas en la iglesia. Ya le pregunta, ¿pero qué haces ahí tantas horas? Yo le miro, y él me mira. Esa era la oración de ese hombre humilde y sencillo, nadie, desde luego el pobre... Nunca se hubiera imaginado que esa frase suya la íbamos a tener en un catecismo de la Iglesia Católica para toda la, la Iglesia, en, publicado en el, en el siglo siguiente. Él ¿no? vive en el XIX, en el siglo, finales del siglo XX, y va a estar su frase en un catecismo. Yo le miro y él me mira. Estar con quien sabemos que nos ama. Pues, ¿quién está ahí en ese sagrario? Jesús, Dios y hombre verdadero, con su cuerpo glorioso. En el sagrario hay un hombre, hay un corazón latiendo, que es el corazón de Dios. La contemplación busca al amado de mi alma, es decir, a Jesús, y en Jesús está el Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre Felipe. Como dices, muéstranos al Padre y nos basta. Pues, sé sí que ese es el camino, que no hay otro. Por tanto... No nos armemos líos, vayamos al Señor, vayamos a, a estar ante, ante Jesús, sobre todo en la presencia eucarística. El momento de la comunión es el momento de mayor cercanía posible en esta tierra con Dios nuestro Señor. Incluso en el cielo, pues también seguiremos viendo hombre. Jesucristo, eh, Dios y hombre verdadero, esa humanidad está sentada a la derecha del Padre. Bueno, pues esto es lo que nos... Recuerda este número 665, vamos al siguiente número del resumen, el 666. Ese número que en el Apocalipsis significa el anticristo, pero aquí no tiene nada que ver. Vamos a este número, 666.
0: Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con él eternamente.
1: Bueno, pues si el número anterior nos insiste en esa humanidad... Del Hijo de Dios, que siempre sigue siendo hombre, este segundo número nos recuerda que Él ha llegado al cielo, pero que nos está esperando a nosotros. Y yo me voy a prepararos un lugar para que donde estoy yo estéis también vosotros. Él nos precede, Él va por delante, pero hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice el buen ladrón. Y se lo dice a todo cristiano, que vive con Él. Por eso... Queridos hermanos, pues tantas veces que, que sufrimos cuando, cuando fallecen familiares nuestros, etcétera pues pensemos esto, que, que no van a la nada, que no van a un sepulcro, que van a estar con Jesús, evidentemente, si, si ellos quieren, porque Dios no impone a nadie el cielo, por eso la salvación no solo depende de Dios, depende de la respuesta humana. Pero, desde luego, si uno va en ese camino, y si uno se abre a la gracia de Dios y a su misericordia, y, y quiere vivir, sufrir y morir en Cristo, pues estará también con Cristo. Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre. Él es la cabeza. Bueno, pues entonces el resto del cuerpo, los miembros del cuerpo, también estaremos con Él, si no nos separamos de Él, si no cortamos esa vinculación de los sarmientos con la vid. Por tanto, vivamos en la esperanza de estar un día con él eternamente, eternamente. Estos misterios, estas fiestas, la ascensión, Pentecostés, son momentos y reflexiones, en este caso con el Catecismo, para que renovemos esa virtud teologal de la esperanza. Esperanza tiene la primera sílaba igual que Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que aumenta en nosotros la esperanza, tenemos que pedírselo, que yo viva con el corazón en el cielo los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo levantemos el corazón ¿Qué estás deseando? bueno, a ver si me sale este negocio a ver si apruebo esto, bueno, todo eso muy bien, pero esas son pequeñas esperanzas como decía el Papa Benedicto XVI en Spesalvi, tenemos que descubrir la gran esperanza el otro puede fallar, el otro saldrá o no saldrá aprobaré o no, tendré ese trabajo o no ganará mi equipo a la liga o no, todo eso son detalles comparado con lo importante lo importante es que estamos llamados a esa contemplación eterna, vivamos en la esperanza de estar con Él un día eternamente, eternamente. Aquel que aquí se nos ha manifestado, ese hombre Cristo, Jesús, Hijo de Dios, al que podemos adorar en la Eucaristía, pues estamos llamados a estar con Él en amistad y adoración a la vez, es nuestro Dios y es nuestro hermano para toda la eternidad. Pues vamos a pedirle que aquí nuestra adoración confiada nos lleve a esa contemplación eterna en el reino de los cielos. a ti pude ver
0: Estar escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Vengo a adorarte. Adoramos a Jesús que se ha quedado en la tierra, adoramos a Jesús que está en el cielo, es Señor de cielos y tierras, lo adoramos, lo glorificamos, pero con esa confianza de que es también nuestro amigo tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, Cristo en el cielo, Cristo caminando con nosotros, aunque no lo veamos. Bueno, también resume, estamos viendo siempre cuando llegamos a los resúmenes, vemos también cómo expresa esto, de otra forma, a veces con un lenguaje más juvenil, etcétera, el yucat, ese catecismo para jóvenes. Vamos a ver cómo resume estos temas el número 110 del Yucat, que se pregunta, ¿por qué es Jesucristo Señor del mundo entero? Y cuál es la primera respuesta, Cristina...
0: Dice Jesucristo, es Señor del mundo y Señor de la historia, porque todo fue creado para Él. Todos los hombres han sido salvados por Él y serán juzgados por Él.
1: Señor del mundo, Él ha creado el mundo, Señor de la historia, todos los hombres hemos sido salvados por Él en lo que le toca a Él. Lo cual hace falta nuestra respuesta y por eso también seremos juzgados por Él. Cristo es alfa y omega. Fijaos, la primera y la última letra. Esto implica que en medio estamos nosotros, que cada uno de nosotros somos una letra, en esa gran obra que el Señor quiere escribir a lo largo de la historia. Él es el autor de ese gran Quijote, de esa gran obra, en la que ocurren muchas cosas, buenas y malas, porque la primera y la última letra es suya, sí, pero en medio de tenemos también nosotros, y no somos letras muertas, somos vivos, podemos responder bien, mal, regular... Los santos han dejado de escribir, decía la Madre Teresa, eso como un pequeño lapicero en manos de Jesús, pero muchas veces no dejamos que el Señor escriba. Queremos escribir a nuestro aire y nos sale muy mal, muy mal. Menos mal que Dios escribe derecho con renglones torcidos y arregla lo que hacemos mal, pero hay cosas que, que si no dejamos, no, él no va a quitar nuestra libertad y podemos escribir tan mal que acabar separados de Él pero él sigue siendo señor de cielo y tierra. Lo sigue explicando el yoga de la segunda parte, ya el desarrollo más de esa respuesta al 110. Vamos con ella.
0: Él está sobre nosotros como el único ante quien doblamos la rodilla en adoración. Está junto a nosotros como cabeza de su iglesia, en la que comienza ya ahora el reino de Dios. Va por delante de nosotros como Señor de la Historia, en quien los poderes de las tinieblas serán definitivamente derrotados y los destinos del mundo se cumplirán según el plan de Dios. Sale a nuestro encuentro en gloria, en un día que no conocemos, para renovar y llevar a consumación el mundo. Su cercanía se puede experimentar sobre todo en la palabra de Dios, en la recepción de los sacramentos, en la atención a los pobres y allí donde dos o tres están reunidos en mi nombre.
1: Pues la verdad es que esta síntesis del Yucate está muy bien hecha, muy bonito lo que aquí nos dice, resumiendo esas distintas formas de, de relación con el Señor. Por ahora dice, está sobre nosotros, junto a nosotros, delante de nosotros, sale a nuestro encuentro. Está sobre nosotros, como el único ante quien doblamos la rodilla en adoración, al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, la tierra, el abismo, Él es Dios, está sobre nosotros, pero está también junto a nosotros, como cabeza de su iglesia, está aquí, está aquí en la iglesia, esa iglesia en la que comienza ya ahora el reino de Dios, se consumará plenamente en la gloria, pero ya, ya, aquí, en la medida en que le dejamos a Dios reinar en nuestra vida, pues se va construyendo ese reino. Está junto a nosotros, va delante de nosotros, como señor de la historia. La historia es ese campo de luchas que el Apocalipsis, con ese lenguaje simbólico y misterioso, pero que nos transmite esas verdades, de, de, de nos muestra eso, que hay una lucha, una lucha entre entre el reino de Dios, entre Jesucristo, su madre asociada a él, el que es tipo de la Iglesia, la mujer vestida de sol coronada con doce estrellas, por un lado representa a la Iglesia, pero representa también a la madre de la Iglesia, María. Entonces, frente a ella está el dragón rojo y esas bestias que, que la apoyan. No son contendientes del mismo nivel. Cristo es Dios, la, y el dragón, Satanás, y los poderes que la apoyan son criaturas, pero el Señor les deja un cierto poder, porque Él no quita esa libertad de... de de responder mal y de que nos puedan tentar, sí, pero sabemos que esos poderes de las tinieblas que actúan, que actúan y que ciertamente tienen poder en este mundo, sin embargo, ya fueron derrotados en la cruz y en el final de la historia serán definitivamente derrotados. Entre tanto, pues el Señor permite la tentación para nuestro propio bien, para que maduremos y crezcamos. Sigue diciendo, sale a nuestro encuentro en gloria, sale a nuestro encuentro el Señor en gloria, en un día que no conocemos para renovar y llevar a consumación el mundo. Y, entre tanto, su cercanía se puede experimentar, porque se ha quedado aquí con nosotros, sobre todo en la palabra de Dios, en la recepción de los sacramentos, en la atención a los pobres, y allí donde dos o tres estén reunidos, en mi nombre. Entonces aquí se nos ha hablado de esas formas de, de presencia del, del señor. Por un lado en su palabra, luego de una manera muy especial en los sacramentos, los sacramentos, muy particularmente dentro de ellos el de la Eucaristía. La presencia real por antonomasia, que decía Pablo VI, en la atención a los pobres, lo que hagáis a uno de estos a mí me lo hacéis, y allí donde estén dos o tres unidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La oración común, especialmente la oración litúrgica. Bueno, pues un resumen de las principales formas de, de presencia del Señor. Está en el cielo, pero no nos ha dejado solos. Está también con nosotros aquí en la tierra. Realmente... Es precioso, pues, todo esto que estamos viendo, todo esto que resume aquí el Yucat, porque es lo que nos da la esperanza. El destino final es la gloria, donde nos ha precedido Cristo en nuestra cabeza. Estamos llamados a llegar nosotros, pero por otro lado, en el camino, tampoco nos ha dejado solos. no dice, bueno, aquí os espero, allá os las apañéis vosotros. No, camina con nosotros, como caminó con los de Maús. Él va a nuestro lado, y no solo a nuestro lado, dentro de nosotros podemos comulgarlo, podemos recibirlo, pero pues si es que el Señor nos lo pone fácil, esa presencia suya en los sacramentos tan, tan tan fuerte, esto es mi cuerpo, Jesucristo nos precede. Bueno, pues vamos ya al último número del resumen, el 667, que va a insistir en otro aspecto, y es que Jesús en el Cielo, no está ahí a lo suyo y nosotros aquí eh, a lo nuestro y como separados, no, 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 no. Él está allí eh, intercediendo por nosotros, sigue ejercitando su misión de Redentor y Mediador. Vamos a ver cómo lo expresa el Catecismo 667, Cristina.
0: Jesucristo, habiendo entrado una vez por todas en el Santuario del Cielo, intercede sin cesar por nosotros como el Mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo.
1: O sea, que Él está intercediendo. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, está mostrándole al Padre las llagas de su pasión, está con esos brazos extendidos que en la cruz estaban clavados. Ahora, como el sacerdote, cuando extiende los brazos en la Santa Misa, pues Él está allí pidiendo al Padre, ¿el qué? Pues ante todo, el Espíritu Santo. ...esa comunicación del Espíritu Santo... ...por eso, por eso dice Jesús a los apóstoles... ...en la última cena os conviene que yo me vaya... ...porque desde allí os enviaré el Espíritu Santo... ...no porque estén peleados... ...y si está aquí Jesús no está el Espíritu Santo... ...ya se entiende que no es eso... ...sino que en ese plan de Dios... ...la comunicación del Espíritu Santo... ...es precisamente fruto de la consumación de la redención... ...Jesús tenía que sufrir, morir... ...resucitar y ascender al, al Padre... ...y desde allí esa, y nos envían el Padre y el Hijo de quienes procede el Espíritu Santo, pues nos envían a ese misionero. Tened en cuenta que realmente hay dos grandes misioneros en la historia. Ante todo Jesucristo, el Hijo de Dios, tanto a mundo que le envió a su único Hijo, primer misionero. Y luego el Padre y el Hijo nos envían al otro misionero, al Espíritu Santo. Todos los demás, pues somos sencillos instrumentos humanos de los misioneros verdaderos, que son Jesucristo, que es la palabra, la palabra que anunciamos, que es esa presencia fuerte y viva de Dios en Manuel Dios con nosotros, presente sobre todo en la Eucaristía, y luego el Espíritu Santo, que es el misionero, ya puede uno predicar y decir cosas maravillosas que el otro no se va a convertir si no le toca al Espíritu Santo es lo que vemos en los Hechos de los Apóstoles, ese pasaje tan, tan bonito, ¿verdad? de cuando Pablo está predicando a ese grupo de mujeres que están ahí junto a un río y dice que el Señor abrió, el, el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia una de esas mujeres, para que aceptara la palabra de Pablo. Pues ahí vemos el misterio del apostolado cristiano. Por un lado, nosotros nuestra misión es hablar, es anunciar, es testimoniar. Sí, sí, el Señor nos envía, pero de nada sirve nuestra palabra si, por otro lado, el Espíritu Santo no toca el corazón del oyente, porque vale, pues lo irá, dirá, muy muy bien lo que le pasó a Pablo en Atenas, ¿verdad? en el Areópago, bueno, bueno, vale, muy interesante ya te iremos a hablar de esto en otra ocasión pues solo unos poquitos se convirtieron aquellos que no se aferraban a sus ideas aquellos que estaban abiertos a la gracia de Dios y entonces la gracia del Espíritu Santo entró en sus almas, pero en otros pues se ve que no, que no les dejaron entrar mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre entraré, cenaré con él y él conmigo por tanto necesitamos el Espíritu Santo si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Pero en uno de los textos en que aparece esto, según algún gran especialista, propiamente no dice dar al Espíritu Santo a los que se lo piden, sino a los que piden, a los que rezan. Es decir, que lo que Dios siempre concede a cualquier petición nuestra es el Espíritu Santo, porque eso es lo que siempre nos va a venir bien. Que luego me conceda esto o lo otro, Dios sabe que es lo bueno en definitiva para nosotros, más que nosotros, y no me conviene esta salud o no, esta, esta curación, este, este éxito, este, lo que sea. Pero que necesitamos el Espíritu Santo, eso es seguro. Y eso es lo que siempre quiere darnos el Señor. Por lo tanto, siempre, pero especialmente en la contemplación de estos misterios, pues pidamos al Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, Jesucristo, te lo, te lo pedimos, que me des el Espíritu de tu corazón, ven, ven Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu del Padre y del Hijo. Este es el misterio, el misterio ...de la redención se consuma ahí, se consuma en la comunicación del Espíritu Santo. Bueno, pues con esto terminamos el resumen que el catecismo hace de este punto de la ascensión. Pero como hemos hecho en otras ocasiones, vamos también a resumir a su vez... ...cómo mmm, expone estos, estos grandes misterios el Papa Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret... ...lo que nos dé tiempo hoy... Y, y lo que no pues ya seguiremos porque lo hace con profundidad teológica pero a la vez también lo hace de una manera muy provechosa eh, espiritualmente para nosotros y yo creo que viene bien que, que veamos como, como síntesis de lo que hemos estado viendo pues lo que expone en el volumen dedicado a, a Jesús de Nazaret desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección a partir de la página 328 vamos a ver y lo cogemos, 328, os resumo lo, lo que nos dice ahí Benedictus, no como papa, sino como teólogo particular, pero lo escribo, aunque sí lo escribió siendo siendo papa, ¿verdad? El Nuevo Testamento, con frecuencia, eh, hace alusión al Salmo 110, cuando siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de mis pies. El Nuevo Testamento, haciendo referencia a ese Salmo, describe el lugar, entre comillas, al que Jesús se ha ido con una nube, como un sentarse, como un estar a la derecha de Dios. Obviamente no se refiere a un espacio cósmico, lejano. Dios no está en un espacio junto a otros espacios. Dios es Dios. Él es el presupuesto y el fundamento de toda dimensión espacial existente, pero no forma parte de ella. Dios no, es, no está en un sitio, de. de antes sí, siendo hombre en, en su vida terrena, Jesús estaba en un sitio concreto, ahora no, ahora es de otra forma. Él es el presupuesto y el fundamento de toda dimensión espacial existente, pero no forma parte de ella. La relación de Dios con todo lo que tiene espacio es la del Dios y Creador. Su presencia no es espacial, es divina. Estar sentado a la derecha del Padre, pues, significa participar en la soberanía de Dios sobre todo espacio. Precisamente recuerda Josef Ratzinger aquella disputa de Jesús con los fariseos, en que dio al Salmo 110 una nueva interpretación, como, como dice el Mesías y es hijo de David, como lo llama Señor. El verdadero Mesías es Señor de David no se sienta sobre el trono de David, sino en realidad sobre el trono de Dios, pues bien ese Jesús que se despide, no va a un astro lejano, ahí se va a no sé qué estrella, sino que entra en la comunión de vida y poder con el Dios viviente, en la situación de superioridad de Dios sobre todo espacio. Por eso no se ha marchado, sino que en virtud de ese poder de Dios, está siempre presente junto a nosotros y por nosotros. Es lo que aparece en esos discursos de despedida de la última cena, en el Evangelio de San Juan, me voy y vuelvo a vuestro lado. Es la peculiaridad del irse de Jesús, que al mismo tiempo es su venir, se va, pero viene, un venir de Jesús. Y por eso hay un nuevo modo de cercanía, de presencia permanente, que nos explicaba antes el yucat, que Juan pone en relación con la alegría. Por eso podemos entender algo un poco desconcertante, y es que estando los apóstoles tristes, y llega luego la ascensión y se va, y dice que volvieron contentos. Pero hombre, pues, si se ha ido, y se dice que estaban muy alegres, claro, porque se han entendido por fin que aunque Jesús se haya ido a la derecha del Padre, se ha quedado también con ellos en la iglesia. Puesto Jesús está junto al Padre, en realidad no está lejos, sino cerca de nosotros. Ahora ya no se encuentra en un solo lugar del mundo, como antes. Pensad que antes uno podría decir, oye, ¿dónde está Jesús? Pues mira, hoy está, ha ido a Nazarí. Ah, vaya hombre, pues ya no, no puedo verle, está un poco lejos. No, ahora está, está presente, aquí como allí, en, en, en esta iglesia y en la otra, y está en, en cualquier parte, porque como glorioso y resucitado ya no está limitado por, por las condiciones espacio-temporales. Está presente al lado de todos y todos lo pueden invocar en todo lugar y a lo largo de la historia, y a lo largo de la historia. Bueno, mañana seguiremos, porque vale la pena luego por una comparación muy bonita, para que entendamos esa presencia de Jesús junto a nosotros, pero yo creo que tenemos ya bastante materia para hoy, pues quedarnos en este día dando gracias al Señor, de que nos ha ido a preparar lugar, de que nuestra vida tiene un destino que no es la nada, que es la vida eterna, de que hay un camino para llegar a ese destino que es Jesucristo, que hay una cercanía, que hay una presencia, que hay alguien que va a nuestro lado, que se ha quedado presente de una manera muy especial en la Eucaristía, pero también en esa persona con la que vas a estar hoy. Eh, lo que hagáis a uno de estos a mí me lo hacéis, en ese pobre, en ese enfermo, las circunstancias de la vida, todo es ocasión para que se nos manifieste Jesucristo. Es nuestro Señor y nuestro Redentor lo meditamos, lo rezamos si queréis también ahora alguna consulta un comentario de esto u otro tema pues sí, lo podéis hacer como ahora nos recordarán
0: participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91 005 9419 también puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría catecismo arroba radiomaría
1: Jesús se ha quedado con nosotros, Jesús nos acompaña y nosotros vamos de peregrinación hacia Él y nos queremos también ayudar, debemos ayudarnos mutuamente con la oración, con el consejo y esta radio también acompaña y quiere ayudar. Y nuestros oyentes también pues forman parte de esta gran familia dando, recibiendo, en este caso también preguntando. ¿Tenemos alguna consulta, Cristina?
0: Bueno, pues han llamado dos oyentes, la primera de ellas simplemente quería un poco trasladar a todos nuestros oyentes pues esa intención de acción por las personas que han fallecido en el atentado que ocurrió anoche en Manchester donde el número de fallecidos eh, por el atentado terrorista se ha elevado ya a 22 y quería, bueno, pues que... Por supuesto que transmitiéramos esa oración por todos los que han perdido allí la vida. Sí. Y la segunda es una pregunta de María Josefa de Valencia sobre dos frases que le gustaría que le dijera dónde están exactamente pues en el Evangelio. La primera es, eh, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí. Y la segunda es, toda rodilla se postrará ante mi nombre.
1: Vamos a ver, toda rodilla se postará ante mi nombre, que yo recuerde no está propiamente en el Nuevo Testamento, está en, está en Isaías. Pasa que ahora sí si de repente no, 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 no lo voy a encontrar, ¿no? Pero sí, está, está en Isaías, lo que pasa es que está detrás trasfondo del, del cántico de Filipenses 2. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Entonces es fácil, en cualquier Biblia, si uno mira en, en ese texto de Filipenses 2, cualquier libro era un poquito que eh, era grande comentada, normalmente te pone ahí las referencias, entonces ahí te vas a encontrar, eh, te dirá el texto de, de Isaías, eh, que está de, de trasfondo, digamos, o que tiene que ver con, con ese. Y luego el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, pues tampoco ahora mismo, en un instante, lo, lo bueno, quizás sí, pero pero tendría que, que mirarlo y no creo que no dé ya tiempo ahora. Eh, pero en cualquier caso está, si no me equivoco, en el discurso escatológico de Jesús. Y eso aparece hacia el final de los Evangelios sinópticos, cuando ya antes de la pasión, tiene, suele estar ahí, ¿verdad? Entonces donde lo encontramos, en Mateo y Lucas, eh, no recuerdo si en Marcos también, aparecen esas, esas palabras de, de Jesús sobre el fin de la historia. Entonces... Eh, Creo que es ahí donde dice esto, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no no pasarán. La verdad es que es fácil, bueno, si me esperan un momentito, eh, tenemos hoy día en Internet, ¿verdad? Es fácil que muchas veces escribes una, una frase de estas y, y enseguida, enseguida lo encuentres. Vamos a ver si nos da tiempo antes de que se nos vaya el tiempo del programa y lo miramos. Eh, pero sí que es un sistema muy facilito. Escribes una frase. De la, de la escritura y normalmente te va a aparecer alguna página donde te, te diga dónde está vamos a ver, escribimos aquí el cielo y la tierra pasarán y así también aprendamos todos a buscar las cosas aquí está, aparece la frase Mateo 24, 35 sí, es hacia el final como decía de, de, del, del Evangelio de San Mateo y lo tendremos supongo también en, la, en, en los paralelos de, de Lucas y, y ahí pues lo puede ver Mateo 24, 35 muy bien pues a buscar esa palabra del Señor en el día a día a buscar esa presencia de Cristo especialmente en la Eucaristía en la confesión donde Jesús quiere sanarnos y curarnos y seguimos en, en, ese, en esa peregrinación al encuentro con Cristo, sentado a la derecha del Padre. Os recuerdo que seguimos también nuestra peregrinación en Radio María, que os pedimos vuestra ayuda, que terminada la campaña misionera de la maratón, seguimos necesitando ahora pues para que Radio María en España siga adelante, siga extendiendo, podamos adquirir nuevas frecuencias, podamos hacer frente a los gastos especiales, que ya no va a haber campañas extraordinarias hasta Navidad, medio año. Así que esta semanita, por favor, ahora un empujoncito, para esos donativos a la Radio María de España, y particularmente hoy, de 3 a 4, una hora menos en Canarias, tendremos un programa especial. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.